0: Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les traigo un documental antes de los documentales escrito por una feminista antes del feminismo. Efectivamente, solamente una mujer podía exaltar a otra de esta manera. La palabra que Cristo había dado años atrás cuando le dijo a su esposa que él utilizaría a débiles mujeres como mensajeros suyos cerca de los orgullosos y poderosos de este mundo se había cumplido de tal medida que hizo de la vida de Catalina de Siena un único caso en la historia del mundo. Esta obra también evoca algunos de los comentarios que he hecho en otras donde se destaca el papel de la mujer y cómo realmente la mujer pudiera ser el real Mesías porque ella es la débil entre los débiles, la oprimida dentro de los oprimidos. Y me gusta mucho la forma como esta escritora ganadora del premio Nobel de 1928, exalta casi como a una heroína a este maravilloso personaje de la Edad Media. Se trata de la obra Catalina de Siena de la escritora Ingrid Ansett. Esta obra, que me parece más como un documental, me parece que está muy bien escrita. Muestra toda la erudición de la escritora y su conocimiento profundo sobre la época de la Edad Media. Pero esta obra resulta interesantísima no sólo por lo que nos muestra, sino también cómo lo hace. Porque al principio pareciera mostrarnos sus dudas, su escepticismo, y a medida que va indagando sobre la vida de esta santa, sobre su perfil, sobre su papel histórico, político y religioso va mostrándonos sus convicciones, sus pensamientos sobre la necesidad religiosa que vivimos para finalmente encumbrar a la maravillosa figura de esta santa casi hasta llevarnos a nosotros mismos a hacernos unos devotos más La obra me presentó, frente a las otras lecturas que he realizado Tres evocaciones y relaciones profundas. Evidentemente con extramuros de Jesús Hernández Santos por el propio tema religioso y cómo en los claustros se ven no solamente las envidias, sino también estas maquinaciones que tal vez llevan a convertir a una monja en una superestrella o en este caso en una santa. Frente al papel histórico de la mujer, me recordó también la hija de Galileo mostrándonos el papel que la mujer desempeña no solamente en el ámbito social, sino en todos los demás, como pueden ser el religioso o en el caso de Galileo, el científico. Y finalmente, con la obra que habíamos referenciado anteriormente de los grandes pensadores de Rudolf Eugen, me parece que la autora también presenta esa necesidad que tenemos los humanos por todo lo religioso y ella lo hace muy explícito al mostrar los riesgos que existen frente a las guerras la importancia de volver a abrazar nuestro carácter religioso en cuanto al papel histórico de Catalina de Siena quiero representar aquí cómo ella muestra y destaca la figura de los santos o en este caso de la santa como una superestrella de la edad media dice así el gobernador de Pisa el arzobispo y un gran número de personalidades salieron a recibirla, mientras que las masas gritaban vitoreándola como siempre hacen las masas con sus héroes favoritos, ya sean generales victoriosos, caudillos famosos, campeones de fútbol o estrellas de cine de fama mundial. Sigrid nos presenta al personaje histórico, desenmarañando todas las relaciones, todas sus vivencias, y como les decía parece mostrarnos ese movimiento que va del escepticismo hasta el encumbramiento de esta gran figura, no solamente por sus aspectos religiosos, sino también políticos. Y para mí esta figura se me presenta como un equivalente a Lady Di, que también con su carisma logró desempeñar un papel fundamental en la política. Desde el punto de vista filosófico, me gustó mucho encontrar la confirmación de las ideas que presentaba Rudolf Eucken en cómo en la Edad Media la religión era parte de la política, porque veían nuestro comportamiento influenciado por la religión, no como algo aparte, sino como su consecuencia. Por eso no se separaban estas dos actividades, a pesar de que la preocupación no era principalmente por la sociedad y la justicia, sino más por nuestra relación con Dios. Dice así, De Belcaro escribió ella el Jueves Santo a todos los encarcelados de Siena, a sus queridísimos hijos en el dulce Jesucristo habla Catalina, sierva y esclava de los siervos de Dios, de nuestros pecados contra Dios, no de sus mayores o menores delitos contra la sociedad. Para ella la situación está en que lo que ellos necesitan es reconciliarse y ponerse en paz con su Creador, igual que lo necesita ella, ni más ni menos. Y entonces ella no busca reparar faltas o injusticias, sino más que así permanezcan ellos encerrados y encarcelados, buscar su salvación espiritual, más no la física. También en el aspecto filosófico, me gustan mucho los ideales que ella plantea. Se podría ver allí el germen del imperativo categórico de Kant. Nos dice así. Naturalmente, sabía ella muy bien que centenares de miles de almas eran también lo suficientemente pecadoras para traer la misma miseria sobre el mundo y sobre la iglesia pero no era ella quien para juzgarlas ella debía juzgarse a sí misma y me parece que muy en consonancia con el pensamiento medieval no se busca cambiar la situación material sino únicamente la actitud de las personas frente a ello ella busca salvar a la iglesia únicamente con las creencias únicamente con la fe mas no tratando de remediar las injusticias o la corrupción que hay dentro de la iglesia. Eso lo deja a cada quien. Y me parece que ese desdén hacia lo que es la sociedad viene arraigado en lo que filosóficamente representaría una divinidad y donde se empiezan a presentar algunas contradicciones desde nuestra perspectiva frente a lo que es esa divinidad. Aquí, por ejemplo, nos habla de que Dios no nos necesita, pero igual permite que le supliquemos. De tal modo que se vio patente la gran verdad de que Cristo recibe a un alma solo por misericordia, no por ningún merecimiento del alma. Esto, como nos lo decía Rudolf Euken, no se ve que haya un merecimiento porque somos pecadores e imperfectos, no se ve un merecimiento para ser salvados, sino únicamente al criterio de la divinidad, como un regalo. Entonces eso desanima para que nos hagamos mejores en el mundo, porque no va a depender de nuestros actos, sino solamente de la voluntad divina. Y en otra parte nos dice, pedía Catalina misericordia a aquel cuya voluntad es que le pidan para que él se compadezca. Frente a todo esto es que empiezan a creárseme a mí las dudas fundamentales con respecto a lo religioso y propiamente católico. Y es que entonces Jesucristo no nos salva si no nos quejamos, si no lo pedimos. Él no conoce tanto nuestras necesidades que de pronto en su inmensa bondad no nos salvaría aún sin pedirlo. Todo esto que se adentra en los temas propiamente religiosos despiertan mi crítica. Pues soy profundamente religioso, pero tal vez no tan católico, porque veo la religión más al estilo de Spinoza. ¿Y cómo no ver aquí algunos errores de los que nos plantea la religión en su historia y que desde la actualidad podemos contrastar? Como acá, donde nos presenta la figura de Jesucristo totalmente helenizada y adornada por Occidente. La cara de Santo Domingo es como la de Nuestro Señor, ovalada, seria y llena de ternura. Tiene cabello y barba rubios. Es evidente que la figura de Jesucristo no pudo ser así, pero sí me gusta la forma como la escritora lo presenta, ya que incluso nos regala algunas escenas cinematográficas como esta. Él miró el enfebrecido y joven rostro femenino. De repente este se transformó en un rostro de hombre. Era la cara de un hombre de 30 años, de belleza real, ovalado, con pelo y barba rubios. Él clavó su mirada en la cara del monje y Raimundo empezó a temblar. Levantó sus manos y exclamó, ¡Oh! ¿Quién es el que mira así? La voz de Catalina respondió, ¡Es el que es! Y dicho esto, desapareció la visión. La cara que descansaba sobre la burda almohada era otra vez la de Catalina. Me gusta porque nos obliga a pensar desde la época medieval, no tanto desde la actual. Y nos expone, tanto a favor y en contra, algunos argumentos que obligan a la reflexión. Por ejemplo, plantea en cómo los santos tal vez sufren un poco de soberbia al hacerse ellos responsables de la humanidad entera o los mártires en cuyas espaldas está la salvación. También resalta algunos milagros o hechos extraños, tales como el éxtasis, el estado casi catatónico de la santa, su levitación y algunas señales y estigmas como los de Jesucristo, que no se constatan durante su vida sino muy convenientemente posterior a su muerte y únicamente atestiguado por sus seguidores. Pero lo que sí me gustó sobremanera es un argumento que esgrime y que me parece muy ingenioso, es este. Nosotros hemos hecho terribles experiencias sobre fuerzas físicas que pueden producir efectos como de posesión diabólica en toda clase de gente, en cambio son menos las que tenemos sobre fuerzas físicas que puedan consolar, fortalecer y tranquilizar a los espíritus, alegrar a los desesperados y eliminar el odio y la envidia y la voluntad de hacer mal a los demás. Con esto, ella logra sembrar en nosotros la duda para acercarnos un poco más a la divinidad, para que nosotros mismos abracemos lo religioso para evitar las desgracias que ve en Ciernes, propiamente en la historia que vimos, de las guerras del siglo pasado me gustó mucho encontrar esta obra y como les digo parece un documental en el cual nos ilustra sobre la vida de la santa pero también nos conmina y nos anima a seguir su bondad esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes espero que se animen a leer esta maravillosa obra de la ganadora del premio nobel que vean también los otros videos que he hecho sobre otros ganadores del premio nobel y por supuesto, que me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.